kära dagbok. Äntligen ska jag ha ett normativt heterosexuellt ungt par mitt i sin barnlängtan i podden. Äntligen! Det ska bli så fint att få ta del av ett pars gemensamma resa och att de är modiga nog att dela med sig mitt i sin process. I deras fall är det så kallad manlig faktor som påverkar. Också ett mycket efterlängtat ämne i podden. Avsnitt 128 av podden Jag vill ha barn. Hej Elin och Mario, välkomna! Hej, tack så Hej, mycket. Hej, tack. Det är otroligt glädjande för mig att ni är här. Hur känns det? Det känns bra. Jag tycker mm. det är ganska roligt. Det är kul att göra något konkret mitt i allting, all, all väntan. Mm, ja. ja, såklart. Det har jag inte ens tänkt på, men så är det ju. Mm, precis. Mm. Det känns, ja, precis. Någonting som... Blir det någonting? Mm. Det händer något liksom. Ja. Mm. Också kul att det kan komma någonting, någonting bra av den infertiliteten. <laughs> Eller hur? Det är faktiskt så kände jag också när jag gjorde podden i början när jag själv var mitt i min barnlängtan att det kändes liksom som att det blev något resultat varje vecka. Ja, vad fint att ni känner mm. så också. Mm. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hörrni, om vi ska eh, sätta in lyssnarna så de får lära känna er lite. Vem vill börja berätta lite om sig själv? Ja, jag kan börja. Jag heter Elin Herberg. Eh, 35 år gammal. Eh, och jag är musiker. Spelar piano och sjunger. Och sen så är jag också kommunikatör och eventproducent. Eh, har precis startat ett, en eventbyrå. Det var inte så bra läge med Perfekt corona. Ja. Men jag har också ett fast jobb på en folkhögskola. Så att det är lugnt för mig. Vad gör du när du inte jobbar? Då spelar jag musik. Det kan man väl säga både jobb och fritid. Mm. Träffar vänner. Inte just nu då. Eftersom det är corona. Mm. Fotar. Sånt. Okej, Mario. Ja... Eh... Jag är bland annat eh, musiker också, eh, spelar trummor och komponerar, eh, spelar piano, eh, jazzmusik, eh, modern jazzmusik. Eh, och eh, ja, sen så jobbar jag ju eh, som, eh, som de flesta andra musiker med eh, lite annat också. Jag är pianolärare och eh, på, på en skola med jobbar med ganska små barn. Och sen så har jag börjat jobba på en champagnebar nu under pandemin för att få in pengar och samla erfarenhet. <laughs> Ni har verkligen prickat in era, era eh, framtidsplaner här i mitt i coronan. Gud, alltså, det är så tragiskt allting. Alltså. Ja, in, innan pandemin så, så jobbade jag, ja men då hade jag liksom fri, frilansade som musiker och sen så hade jag, jag hade det så himla bra fixat för att jag hade två stycken extra jobb. 
på konserterlokaler, alltså som publikvärld mm. då. Mm. Så jag liksom, ja, jobbade där, kollade biljetter, hjälpte folk in till deras dörrar, allt sånt liksom. Allt det försvann ju. Så att alla, all, all inkomst försvann samtidigt. Jag tyckte att jag hade liksom, oh, skönt, skönt fixat. Och sen så skete det sig och sen så skaffa, var jag tvungen då att skaffa ett jobb på en bar. Och det gick ju så där då. <laughs> Vi får hålla tummarna för att det, livet blir som vanligt. Fast det kommer nog inte bli som vanligt. Det blir nog något nytt vanligt men så snart som möjligt. Mm. Du Mario, hur gammal är du? Jag är 27. Och hur, bo, ni bor ihop va? Mm. Mm. Ja, ja, vi bor i Malmö i en lägenhet som vi flyttade in i för ett och ett halvt år sedan. Men vi hade också bott ihop ett år eller någonting innan mm. det tror jag. Berätta om er relation. Hur träffades ni? <laughs> Mario skulle, jag behövde en trumvikarie till en spelning med mitt band. Och då tipsade vår kompis Liam om Mario. Och då ja, så var han med där. Efter spelningen så upptäckte jag att han var rolig och skrek över hela bordet. Där alla satt, vad har du varit hela mitt liv? <laughs> <laughs> men, sen, men sen pratade vi inte på två år. Mm. Blir du skraj då Mario när hon skrek över hela bordet? Gud nej. Alltså, nej. Jag, jag tänkte, och jag var helt ny i Malmö och så tyckte jag, fan vad trist det är här tyckte jag då för att jag hade varit mycket i Göteborg och så träffade jag Elin så tänkte jag ah, tack och lov, det kommer bli bra det, om, jag, om jag bara får umgås med henne så kommer det bli bra det här Och varför så, tog det då två år sedan innan ni sågs igen? Jag bara hoppades på, oh, gud, eller tänkte att ja, efter den här konserten kanske vi aldrig kommer ses igen och det blir förfärligt. Men hon verkar ju tycka om mig så att det kanske blir någonting. Men så drev inte jag eh, det projektet vidare. Men plus att alltså det var liksom inget, det var inte tal om att det skulle vara något romantiskt då heller för jag hade, var precis på väg in i ett annat förhållande som jag, mm. jag var, okay. han var ihop med någon annan däremellan. Mm. Men sen efter två år så eh, spelade jag med mitt band i Marios kollektiv mm. på en hemmaspelning. Och då, då började vi flirta med varandra. Ja. Och hur länge sedan är detta? Det här är tre år sedan. Ja, tre, Lite och, tre, och, ett halvt. Ja, tre, ja, tre och ett halvt år sedan. Så ni, ni tänker att ni har haft en treårig kärleksrelation typ? Mm. mm men det, ja. Och det, det gick så. ju rätt så fort eh, eh, då. För att, eftersom vi, nu har vi varit i den här processen ganska länge ändå. Och vi har bott ja. ihop. Liksom nästan ett, hela tiden. Ja, nästan hela tiden. Så att, det var liksom bara, Visste ja, ni båda var och en för sig att ni ville ha barn? Ja. Alltså om man går till er barnlängtan så att säga. Mm. Ja. Absolut. Så det kom upp tidigt? Ja, det kom upp tidigt. Jag tror att jag skojade om det lite väl tidigt kanske, men... Efter typ två veckor. Efter typ två veckor, ja. Så frågade jag, kan inte du klämma du om det då? Jag tror jag, jag tror jag bara sa så att vi liksom var, kanske låg och gosade eller någonting. Och så bara sa jag, ska inte du klämma ut en unge till mig? <laughs> <laughs> och ja, det, det var Men konstigt det var att jag bra. sa det. När jag säger det nu är det helt sjukt att jag sa det. Men jag tänkte så här, för då var jag 32. Och då tänkte jag att 
jag kanske inte vill ha barn med honom direkt. Men jag kommer ju vilja ha det någon gång. Så det är bra att veta. Så det var bra att du drog det skämtet. Mm. Aj, så du, då kunde du liksom luta dig mot att han också vill ha barn. Liksom, på sikt i alla fall. Ja. Hur kom det sen, sig sen att ni fatt, fattade något form av beslut? Liksom, nu ska vi försöka. Eller hur gick det till? Ja, vi, var, vi åkte till Vietnam. Och när vi var på någon mellanlandning där så började vi prata om Alltså på, mellanlandning på väg dit så började vi prata om det. Och det var egentligen bara för att då var jag 33 år och tänkte att nu började om vi ska skaffa barn så kanske vi får börja nu. Liksom. Mm. Mm. Och, vi, och det ville vi ju och vi kände oss så säkra på varandra. Så då bestämde vi det på den resan. Mm. Att när vi, då, hade vi, då använde vi Natural Cycles- som är den här appen, preventinmedelsappen. Kan också användas tvärtom, på, på, tvärtom ja. Precis för att skaffa alltså barn. ni var redan inkörda i den så då var det lätt att ändra fokus från precis. preventiv till fertilitetsfunktion. Liksom. Mm. Exakt, så då sa vi det. När vi kommer hem från Vietnam, då ändrar vi eh, liksom... Eh, Knappen där. Det var lite, lite svårare att knappen. få barn än att ändra om natural cycles till skaffa barn. <laughs> Men, kunde, liksom, vad var er ingång? Var, var ni väl informerade i fertilitetsfrågan? Nej, inte så mycket då väl. Nej, Nej jag tror inte alls knappt. Så vad hade ni för föreställningar om hur lång tid det skulle ta? Jag trodde det skulle ta några månader. Alltså, jag, vi har ju alltid vetat att det kan vara svårt men alla, nästan alla mina vänner som jag har pratat med om det i alla fall Alltså typ 90% av dem i alla fall har, har blivit gravida efter två, tre försök. Mm. Alltså cyklar då hemma liksom? Ja, precis. Mm. Mm. Sex försök. Mm. Ja. Så hur blev det för er, om jag får fråga det, hur blev det för er när liksom sexet skulle gå över till en form av barnalstrande istället för sexförnjutning? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För att... Uh, um det var, ju, det var ju ganska i början tror jag att vi tyckte att det var ganska spännande liksom. att så här, herregud nu gör vi det som man inte får göra <laughs> eh, och eh, eh, och det var nog ganska spännande så där. men sen så efter de första månaderna framförallt Elin blev vi väldigt så här, började känna massa eh, signaler typ att så här, har jag inte lite större bröst nu eller sådana här små <laughs> grejer eller att jag mår lite skumt man blir ju jätteuppmärksam på sin kropp som säkert jättemånga ja. lyssnare känner igen sig i men så, i början var det, var det väl ganska kul men sen blev det ju skitjobbigt alltså det, och det vet säkert alla andra också som har varit i den här situationen men att det, det är ju alltså vi kanske hade sex Um, sex dagar i rad i mitten av månaden liksom. Ja. Och man, vissa av de gångerna kanske man var sugen och ville men det vill man ju inte alla de gångerna och, och man måste ju ändå få kroppen att vilja det så att det går. Mm. Uh, och det blir, alltså det blir det, det... Hade ni några knep för det liksom? Alltså vi... Nej det känns inte så. Det, kän- det känns som att vi bara liksom... Uh... Uh, vi planerade ju typ inte liksom det får bli en grej som man sa ikväll i, 
inte nu, inte just nu, ja. men i, ikväll kör vi, vi ses här, bla bla bla, <laughs> den tiden, och sen så... Uh, och så har båda sådana konstiga tider, nej men då ska jag repa, nej men då har jag pianoelever, och ja okej, okay, ja, men ska vi göra det klockan fem i eftermiddag istället då, eller ska det bli liksom halv ett i natt? <laughs> Åh, knäppt grejer. alltså. Vilket ja. konstigt liv. Det blir faktiskt Hur ganska många... deppigt. Hela, hela sexlivet blir ju... Det känns, man känner sig lite som någon slags avelsdjur <laughs> ibland mm. till slut. Mm. Det var, jag, tyckte, jag tyckte det var rätt. Det, det är Kunde ni liksom ha njutningsfull sex andra perioder i månaden eller tappade ni också det lite då? Ja, det tappade man alltså. Mm. Det var man liksom, ja. då, då tänkte vi istället... Även om man kanske var liksom sugen på sex så tänkte vi bara typ... Nej, vi sparar det ah, sen det. när vi behöver det. <laughs> Men så fort vi fick reda på vad problemet var så blev det så jävla mycket bättre sex. Ah. Ja, gud, så det är en bra bara... grej för sexlivet. Där, alltså. Så det, det är ju en, en påminnelse som jag ju tjatar om i den här podden att om man liksom misstänker att det finns något problem mm. gå och ta hjälp och ta reda på det. Om inte bara för att få veta att det inte är ett problem. Eh, så man mm. inte håller yeah. på med det där gnuggsexet som jag kallar det för i all evighet. Liksom, ja, men det är bara plågsamt. Och då vet, nu vet vi ju att det inte kommer gå genom sex. Ja. Så att nu vet vi att varje gång vi har sex så är det för att vi vill ha sex. Bara. Det, är ju, det är ju en otrolig skillnad från mm. det där som ni berättade om innan. Mm. Hur, hur många månader lät ni det gå innan ni sökte hjälp? Alltså vi satt och räknade ner till okej, okay, januari, då har det gått ett år. Och sen typ datumet, så bara ringde vi direkt hej, vi vill ha hjälp. För ni, för ni visste att det var så att, det var, att man var tvungen att vänta ett år liksom, eller att man var tvungen att försöka ett år. Ja, ja det visste vi för att vi ville nog kanske ta hjälp eh, innan det för att det kändes så jobbigt liksom att, mm. att, bli, att få hopp att hoppas och sen bli besviken varje månad. Eh, och sen så ja, sen räknade vi bara ner. Ja, ja alltså PMS... PMS-tiden och mänstiden var ju liksom nästan så att man fick sjukskriva sig för depression varje gång. Mm. Mm. Så mm. tufft alltså. Mm. Var det så också att du hann liksom kissa på stickor och så eller var det att mänsen alltid kom? Äh, mänsen kom alltid. Jag ja, fast, ja, du ja. kissade nu... på några stickor gjorde du? Gjorde jag det? Det har mm. jag förträngt. Ja, det kommer jag ihåg att vi var uppe tidigt i otan och kissade på stickor och sen blev vi ledsna och gick och oss igen. <laughs> Okej, okay, ja, men jag... Jag tror att jag började tänka efter ett tag i alla fall att det var, bara var slösigt med, med graviditetstest och min själ ja. att göra de testen. Ja, verkligen. Om inte mänsen var sen. Okej, och, sen, och när ni sen sökte hjälp då efter ett år, visste ni vart ni skulle vända er då? Eh, just det, grejen var faktiskt innan vi hade innan vi sökte hjälp i vården så gick vi till Elins kompis Jenny Kos som är en känd fertilitetsexpert. Hon kallar sig... Vulverin även kallad på Instagram som många av mina lyssnare har full koll på. Exakt. Det höll vi på med jättemycket. Vi slutade med gluten och koffein och sojaprodukter och så började vi äta mer kött och fisk mm. för vi var typ vegetarianer innan. Och inget socker, ingen alkohol. 
Eh, ingen kol. Alltså det var typ eh, ja. nästan allt försvann. Liksom. Och jag vill bara inte att någon mm. som lyssnar nu ska tänka vadå får man inte äta kol? Men, för det, ja, precis, det kan ja. vara så himla olika från person till person. Vi tog alltså blodprov eh, vi tog blodprover som visade våra olika värden och olika hormonvärden eh, och eh, dylikt massa, massa grejer. Liksom, jag för att jag veta. tog ett sånt lyx, lyx sköldkörtelprov på så att jag fick reda på jättemycket om min sköldkörtel. Och du tog ett, typ, ett mandomsprov, brukar vi säga. <laughs> ja, precis. Bara att ta ett blodprov är ett mandomsprov för mig. För att jag svimmar nästan varje gång. Men, <laughs> men, men, men och då, där, det, det som sen visade sig vara problemet syntes inte där då? Eh, nej, utan då så kunde hon se liksom, ah, ni har lågt på det här och det här och det här och då kan ni göra detta och detta och detta eh, och då var det liksom att sluta med de här olika grejerna för att det var mest att liksom, som, som Elin sa att alla de här sakerna kan påverka fertilitet och så sa vi ah, vi gör allt, vi gör allt ihop och eh, sen, så, sen så hade hon eh, massa tips på tillskott och sånt där så vi har ätit ungefär eh, Tio tabletter om dagen. Ja, tio tabletter om dagen. Mm, var. Eh, lite drygt tror jag. För det är några som vi tar flera, flera gånger om dagen. Det som var bra var, eh, nu var, låg ju inte problemet hos mig. Men jag blev av med all min mänsverk Och eh, fick bättre fertilt sekret och allt möjligt. Så att mm. det påverkade ja, just det. ändå. Ja. Just det. det är ju viktigt vi började... att komma ihåg att eh, liksom hela grejen med den här holistiska synsättet. Det gäller ju även till exempel akupunktur och urt. Och alltså alla de typer av vad, om vi nu ska gruppera alltihop det som alternativmedicin att det krävs någon form av individuell bedömning alltså att man inte kan säga det här funkade för dig så då kommer det funka för mig så att um, man kan inte liksom bara köpa men, men Jenny har ju hon är ju väldigt fullbokad men det finns ju jag tycker om det här lockar er som lyssnar så ska ni ju ta kontakt med henne eller andra som henne för det finns fler uh, och liksom få er individuella approach på det. Mm. Och man kan lära sig väldigt mycket bara generellt om hur cykeln ja. funkar och sånt på hennes Instagram. Det, det är lätt att tro också när det är alternativmedicin att det är mycket liksom hokus pokus och sånt där. Men det är liksom ingenting sånt i hennes uh, arbete. Det är liksom anledningen att det kallas alternativmedicin överhuvudtaget. Det hon gör är ju just att som du säger att det är inte samma som gäller för alla. Det finns inte ett piller som botar det utan att ja, det är en individuell grej eh, varje, varje eh, patient eller patient kanske man inte kallar det men varje liksom, person alltså. har sin, sina, sina egna olika värden och saker som kan hjälpa dem eller, eller inte. Liksom. Det är ju precis så som de, den kinesiska medicinen också gör. Ju. Men jag tänker att det har väl hamnat under någon form av alternativmedicin för att det är alternativ till det som den svenska vården liksom står mm. för. Jag vill skicka bara en liten också att man ska tänka att man, om man ska gå igång och göra alla de här typerna av saker vilket ju för många har varit superhjälpsamt precis som du säger Elin också att man mår bättre och att man får hjälp med sina andra saker som är hormonpåverkade liksom, för att man tar tag i fertilitetsfrågan. Men det är också viktigt att komma ihåg att inte liksom bli slav under en massa regler och så, för det mår man ju inte heller Nej. bra av. Alltså, du kan inte bara ta allt liksom. du måste se vad Nej, du behöver exakt. och hon kan hjälpa en med det då liksom. Vilken lyx för er att ni hade henne, att hon är kompis. 
Ja, det är nästan synd att inte problemet låg hos mig när vi nu har henne. För att det är, det är ja. kvinnor hon är expert på. Ja, internet. precis. Ja. Det är kvinnohälsa, ja. Till slut när det här året hade gått, då tog ni ändå kontakt med vården. Och då visste ni vart ni skulle vända er. Ja, till, eller vi vände oss till Reproduktionsmedicinskt centrum Malmö, alltså RMC. Men, då, men vi vände oss till dem redan i februari tror jag. Och sen tog det ända till maj för att, det var, för att corona kom mitt i allting. Ah, ja, ja, så att ni fick ingen tid direkt utan då fick ni vänta. Ja, och det var då vi höll på med alla de här tillskotten i den väntetiden. Och då kom ni på någon form av um, första möte hos dem då, eller hur går det till? Ja, eller först fick vi göra, jag kommer inte ihåg om jag fick göra blodprov i förväg. Jag tror det, och du fick göra spermaprov. Mm. Ja, just det, så att ni, de skyndade på lite så att när ni väl kom dit så hade de redan testat er. Ja, precis. Mm. Första... Det heter väl en fertilitetsutredning, det ni gjorde helt enkelt. Ja, jag tror det. En fertilitetsutredning, mm. ja. Då... Okej, okay, och så kom ni dit i maj 2020. Exakt. Och då fick vi, satt vi i väntrummet och så kom det två läkare, en kvinnlig och en manlig. Och jag fick gå in till den kvinnliga och Mario fick gå in till den manliga. Eh, och jag kan ju börja berätta då min synvinkel. Mm. Var, gör man alltid så eller var det så just för er? Jag tror man alltid gör så. Eh, det här var alltså, för att förtydliga, det här var efter eh, ett tag efter vi hade lämnat spermaprov och blodprov så att de liksom hade undersökt... Eh, Ja, så att de hade redan liksom analyserat de proverna. Och sen fick vi vänta och sen kallade de in oss på möte. Och då skulle vi då få veta hur det såg ut. Ja, ja. så då gick jag in till min läkare. Och hon mm. ställde massa frågor. Och jag satt där och skröt om alla tillskott vi tog. Och <laughs> massa <laughs> sånt. Och hon frågade om, om jag hade en, hur lång min, min menscykel var. Och så vidare. Och sen så fick jag göra ultraljud. Och, så, och jag hade ägglossning typ den dagen. Så då såg jag ägg där inne och allt möjligt. Mm. Och att allting så bra ut. Slemhinnan hade förtjocknat sig och allt sånt. Och sen så satt jag där liksom. Lalala, och tänkte att ingenting var fel. Och så sa hon. Jag ska, jag ska gå och prata med Marios läkare. Och sen kommer vi tillbaka. Jag släpper in Mario här så länge. Så att ni kan sitta och vänta tillsammans. Och då trodde jag, jag ju att han inte... Hade fått höra någonting. Något besked liksom. Och så kom Mario och var helt vit i ansiktet. Och. Eh, började gråta direkt när han såg mig. Och, då så, och så sa han bara. Jag måste opereras. Det var det enda du fick ur dig. Och sen började du gråta. Jag blev livrädd och trodde att du hade cancer eller någonting. Mm, jag fick liksom inte riktigt ur mig eh, detaljerna just i det läget. Eh, det kanske var fel detalj att berätta först för att jag ska opereras utan att säga Nej. vad det var. Men, eh, okay. Det är inte så lätt. Ja. Ah, men berätta hur din upplevelse, du gick in i ett annat rum än en annan läkare. Mm, precis. Eh, så jag gick in då hos min läkare och så, så började vi också liksom, ja, d- liksom allt vanligt snack sådär. Eh, röker du, tar du några droger eh, bla 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 allt sånt, har du fått något liksom trauma då, alltså liksom eh, sparkepungen eller sånt där då 
och alla de var det nej på så att ja, rutinkoll och sen så också ultraljud faktiskt så alla män om det är någon man som lyssnar som ska gå in och göra detta det här är någonting att verkligen se fram emot man får liksom in smörjd pungen med någon så här gelé som är väldigt kall och sen, så, och sen så säger han jag ska inte klämma hårt och skratta lite och så det var lögn det är lögn Spring det, är ändå, alltså, det är ju så fint att du är, blir ett sånt bra exempel på att man faktiskt ska kan liksom lyfta humorn i de där konstiga absurda situationerna ah, förlåt, berätta ja, han men, grep tag hårt han, gre, han grep ett tag med bägge händerna Eh, nej men så liksom, han bara kände liksom, han kände på sädesledaren och liksom så här, såg så att de såg tillräckligt stora ut. Han hade till och med liksom ett litet det såg ut som ett halsband med olika liksom pungkul eh, storlekar på. Det skulle han se liksom vilken som matchade då. Så för, för att det, det finns liksom olika åkommor att man har för, för, lit, för små pungkulor. Jag tror att det, men det är Men det kanske han bara han kanske bara älskar pungkulor och hade det för att han för att visa vem han var. Alltså att han ville visa, det här, så här står det mina... Jag bara. <laughs> Roligt. Mm. Nej, men, nej, så, uh... men fick du också se då på en ultraljudsbild liksom ja. hur det såg ut inuti? Mm. Ja, ja, jag fick se det. Uh, det var också väldigt spännande. Sådär. Uh, mm. Allt såg bra ut, tror jag. Uh, men uh, sen då så... Ja, så, så här, så här så långt hade jag... du inte förstått att någonting var fel liksom? Nej, nej utan äh, hela den här undersökningen då var, då var jag helt lugn och så där, han skulle bara kolla och så sa han liksom ja, okej, okay, yes, då kan du äh, sätta det här så ska jag bara kolla lite grejer här i datorn och så satt jag där och väntade och sen så bara sa han ja, vi vet vad problemet är och då blev man så här Okej, det här kan vara jättebra nyheter eller jättedåliga nyheter. För det kan ju vara att så här, det är bara det här. Så att det här kan vi fixa lätt. Alltså att de vet vad problemet är. Det var ju det enda vi ville just då. Vi vill mm. veta om det finns något problem och vi vill veta vad problemet är. Så när han sa att vi vet vad problemet är så blev man ju liksom så här lite hoppfull. Förstod du då att det skulle handla om dig? Nej. Nej. Då sa han bara, vi har hittat problemet. Liksom, så tänkte jag att det kan vara vem som helst. Och jag vill också säga det. Att jag tror för mig. För, för bägge oss två så har det nog varit väldigt självklart. Liksom, hela livet att. Ja, sen ska man ha barn. Mm. Eh, och då har man sex. Utan kondom. Och sen så får man barn. Alltså det är en sån självklart grej. Ah. Och eh, när det började ta tid. Då var det Elin som var mest orolig. Och jag. Jag hade läst att ja, men det tar jättelång tid för vissa par att få barn. Så att jag var ganska lugn. Och hon, eftersom Elin var så orolig att det var problem med henne. Då tänkte jag också automatiskt att det kanske är någonting med henne. Hon är lite äldre än vad jag är. Och liksom jag tänker nej, det är, inget, det, det är ingenting med mig. Liksom. Mm. Uh, och sen så bara så då när jag satt där med läkaren så sa han att det fanns inga spermier i din sädesvätska. Och det är ju... Det går, man, alltså jag kunde inte fatta vad han sa. Vad då inga spermier? Det kom ju ut liksom massa gojs. <laughs> sädesvätska. Mm. Ja, precis. Det går liksom inte att fatta det. Alltså jag blev helt så chockad. 
Det fanns, ing, det fanns noll spermier. Alltså. Um, och så började han på två sekunder så började han prata om operationer och olika ingrepp och sånt här som jag liksom, och jag var väldigt så här bara okej, okay, försökte förstå okej, okay, så att de här olika ingreppen kan man göra eh, och ja, så gick han in på dem i detalj och sen så skulle han gå och prata med Elens läkare så fick jag sitta i ett väntrum utanför där och bara liksom Eh, tänka på de orden lite. Mm. Eh, och sen så släppte de in oss. Så, så, så fick jag gå in till Elin själv först. Så att vi fick liksom ha en liten stund själva. Eh, och jag såg ju på Elin direkt att hon inte hade fått veta. För hon låg ju liksom när hon såg mig. Hej! Så. Ja, hon var ju superglad över alla de här fina beskeden hon hade fått. Uh-huh. Ja, precis. Hon var ju så jäkla för till. Oj, oj, oj. <laughs> eh, och, eh, ja, och så frågade jag... Har, har de sagt någonting? Liksom, så sa hon nej. Och då så bara började jag storgråta liksom, och bara kramade mm. henne. Och sen så, ja, så sa jag det, att jag, jag måste opereras. Eh, och att, ja, att, inte, att jag inte har några spermier. Då. Eh, och det här är någonting som kallas för asospermi. Då. Det är ganska vanligt. Det är en procent av den manliga befolkningen i världen som har asospermi. Som, som innebär... Ja, att man inte har några spermer i sin sädesvätska av en eller en annan anledning. Att de inte kommer ut i alla fall. Det kan finnas i testiklarna. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, vi decided att deflate våra priser på grund av att inte hata That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vet man om varför man drabbas av det här? Ja, det kan ha olika orsaker. Det kan sitta alltså både i hjärnan och i testiklarna. Sitter i testiklarna så kan det vara problem med till exempel sädesledaren. Liksom att de, de hittar inte ut helt enkelt men de finns där inne. Och i mitt fall då så är den det sitter i hjärnan. Hur har man tagit reda på det? Alltså du fick ju göra blodprov igen ja. på sommaren. Det är det värsta Mario vet spruter. Jag tyckte så synd om dig. <laughs> Nej men och då kom de fram till att det var det hormonet som heter FSH. Det som det. hos kvinnor väl säger till oss att vi ska ägglossa tror jag. Hos män så säger det till testiklarna att de ska producera spermier. Och det var jättehögt hos Mario. Vilket ju tyder på att antingen kanske det är, nu, nu gissar jag, 
vill jag bara säga om det är någon läkare som mm. lyssnar. Eh, antingen så är det kanske någon som ska svara. Alltså det är som att hjärnan står så här. Kom Just igen då, gör dem, producera! Mm. Och så, kan, så är det, tänker jag att någon ska svara. Vi håller på! Men det är ingen som skriker, vi håller på. Och då betyder det kanske att den som ska svara grejen kanske inte funkar. Eller så finns det inga spärrmedel eller väldigt få. För det vet ni inte ännu om, om så att säga, testiklarna producerar spärrmedel. Ska... Det måste man göra ett ingrepp för att ta reda på. Eller? Ja, så det, så det enda sättet att få, eh, få veta om det överhuvudtaget finns spärrmedel det är att kolla i. Så det kan de inte se på något annat sätt än att göra ett ingrepp. Då. Och där finns det några olika ingrepp att göra. Jag ska bara säga också att det, det finns ju jättemånga andra anledningar. Man kan ju föra för att, någon, för att man för ett trauma mot pungen. Mm. Alltså för att någon alltså jättehårt, att någon sparkar en jättehårt mm. eller att man slår sig. Man kan också föra om man till exempel har haft cancer eller um, det kan också vara ett kromosomfel. Det finns något som heter klinefältus. Ja, ja. ja, det kan också vara genetiskt mm. och massa olika saker. Bara så att, jag ville mm. bara säga det så att det var sagt. Så det som också kan ske då är att man har för små punkkulor. Så har man väldigt små punkkulor så kan det vara ett tecken på klinefältus. Uh, och uh, det kan ju påverka spermiekvalitet och kvantitet och allt sånt. Um, men i mitt fall så sa de då att det förmodligen har uh, varit att det förmodligen alltid har varit så. Då. Uh, Jävla de, massa bortslösade kondomer. Mm. <laughs> ja, herregud. De ingreppen som man kan göra då är uh, antingen så kan man använda sig av en nål det här är riktigt goda grejer. Alltså, eh, För dig så... måste det ju vara <laughs> jättejobbiga grejer då. Ja, ja nej, men det var så sjukt att han, det här började han berätta direkt efter att han hade sagt att det inte fanns bergmöjlig. Så bara, men vi ska lösa det här. Vi ska sticka in en nål i din pung. Bägge punkkulorna. Eh, och så drar man liksom ut eh, vävnad. Eh, och sen så rensar man den och, och ser om man hittar spermier där. Det här är inte jätte det är liksom den minst eh, precisa metoden alltså den, den minst effektiva eller vad man ska säga för att då man hugger liksom i blindo ja, för, men det är kanske är farligt om vi uttrycker oss som vad som är effektivt och inte för att det, Nej, men, om, man, om det är fullt med spermier där inne så är det ju jätteeffektivt jo men om det inte alltså det är ändå den man hugger ju blindo liksom och ser ju ingenting. Hugger. Stackars alla killar som lyssnar. <laughs> ja, jag tänker stackars dig själv att du tänker så kring det hela. Men jag måste bara gå backa tillbaka lite till när, när ni då satt i det här gemensamma rummet. Vad hände då? då så visste Kom de, de in att... båda två då eller? Ja. Och så visste de ju att du hade sagt det till mig har jag för mig. Ja men de såg att vi båda satt där och var helt grått gråtiga. Jag, började grä- jag var, hade gråt i ögonen och skrattade på samma gång för att jag var så chockad att jag visste inte hur jag skulle... Att man är inte så Nej, van vid att få sådana besked av en främling. Liksom. Om man får reda på något hemskt så brukar det oftast vara från någon man känner åtminstone. Eller Men i alla tror fall, ni inte att det var så också att de tog er i varsitt rum för att de redan visste det här innan? För jag har aldrig hört om att någon har fått vara i varsitt rum. Jo, de, de visste det nog innan. Men eh, dels så skulle de ju göra undersökningen ihop. Uh-huh. Och sen så tänker jag att just för att de skulle fråga alltså de, de, de hittade ju ett fel och de ville då ställa frågor 
om det kanske framförallt till mig då alltså så här, ja, om, om drogor och trauma alltså det, jag tror att det kan kännas enklare det kanske att prata inte du vill dela med Elin eller nu. nej precis nej. nej jag tror att också jag antog att det var för att typ de frågade också om jag hade varit gravid innan de vet väl inte om Mario är världens svartsjukaste galning liksom. ja exakt Mm. Alltså jag bara antog att det var därför Och att egentligen så har I alla annan sjukvård Så är det ju bara, det är konfidentiellt Alltså de har ju mm. tystnadsplikt Så jag trodde att det hade med det att göra Alltså nu när vi pratar om det Så tycker jag att alla borde ju få var sina rum liksom Ja, mm. alltså jag vet ju ingen annan som har gjort det här Så att jag trodde att alla gjorde det att alla ja, in i, in i eh, lyssnare, nu behöver ni hjälpa oss här med information. Så hör av er och berätta. Ni som är heterosexuella par och har gjort fertilitetsutredning. Var ni i varsina rum eller inte? Info att jävlabarn.com eller Instagram jävlabarn. Och så gick ni därifrån och kände liksom okej okay, nu gör vi så här eller var det helt förvirrat eller hur blev det? Då var vi bara jätteledsna. Gick, vi gick och köpte Ben and Jerry's. Väl? Ja, och så, och så hade vi ju liksom då i ett halvår eller vad det var liksom eh, inte... Ja, vi, hade ju, vi hade ju ändrat hela vår kost och hela vår, liksom så här, vårt sätt att leva i princip. Eh, och så var det så här, jaha, ska vi sluta med det nu? Ska vi gå och köpa bullar eller vad ska vi göra? Men det gjorde vi inte då, så vi... Eh, jag dricker fortfarande inte koffein och äter inte gluten för att, eh, liksom, att de eventuella stackars bärmjöna där inne ska ha de bästa förutsättningarna. Mm. Um. Men jag gör. Och vad blev liksom rent medicins nästa steg från RMCs synvinkel? Eller man ska säga? Men det var det vi inte visste. Jo, det, det, som, fick, det som hände var ju att eh, jo, vi, vi fick ju... Vi fick ju själva välja då vad som kändes bäst, vilket ingrepp vi ville göra. Men det, det enda alternativet som fanns var någon form av ingrepp. Eh, och då så skulle de först försöka ta reda på eh, varför. Eh, och då tog de flera blodprov. Och då så då jag fick komma in och så fick jag fylla fem sådana här provrör. Eh, svimmade, såklart. Som man gör när man tar fyller fem rör med blod. <laughs> eh, och, och så då så, ja, så kom de fram till att, det hade, att jag hade jättehögt eh, folkelstimulerande hormon då, som som sagt som tyder på att hjärnan skriker till testiklarna. Kom igen, producera. Vad hände där nere? Liksom. Eh, och eh, sen så var det då liksom bara att ställa sig i kö eh, till det här ingreppet. Och är det då det här ingreppet när de ska sticka in nålen? Nej, vi, vi bestämde oss för att vi ville göra det mest effektiva. Och då så fanns det en studie i Köpenhamn eh, där de gjorde ett ingrepp som heter mikrotese. Eh, som är inte så nytt verkar som, men det är fortfarande liksom inte så många kliniker som gör det. Eh, och då hade de den här studien i Köpenhamn där de skulle liksom försöka ta reda på hur effektivt det är med mikrotesa. Och då sa vi direkt att ja, men det är det vi vill göra. Alltså för, det, för, för vår läkare sa att ja, man tror att det här är liksom det bästa sättet. Alltså det, var, det är ju att de 
öppnar testiklarna och tar ut vävnad. Och det finns, då finns det en variant där de gör det utan att liksom se. Eller vad man ska säga. De har inte ögonbindel mm. utan det är så små celler ju, så att man inte kan se dem. Eller som i mikrotesefallet, då har de ett speciellt mikroskop och det är det som är det nya att då kan de titta på vävnaden och se vad det ser ut att finnas mm. mycket spermier och så tar de ut det och sen ja Precis. så får man se om, om det var och bra och sen så gör man då en IVF och befruktar dina ägg med de spermier som man förhoppningsvis hittade i ja. Ja, då, är det, då gör man en ICSI alltså att man en ICSI-IVF Precis. Det kanske... och ICSI innebär alltså att man väljer ut en en endast liten spermie och stoppar in den i ägget. Den bestämde vi oss för. Alltså det första vi fick veta var ju nu ska du göra, nu ska ni göra en massa blodprov. Så det var egentligen, egentligen är det svaret på din fråga. Vad var nästa ja, medicinska grej? Mm. Mm. Ni har ju valt då att inte göra det här på RMC. Är det för att det inte går att göra på RMC? Eller hur har ni... Mm. Ja, de den, har inte mikroteser. Den, den här, det här är en lång historia då. Vår kamp mot <laughs> vården. Uh, ja. Uh, jag ska försöka göra någon slags recap. Uh, uh-huh. För det har ju tagit jättelång tid att komma fram till där vi är nu. Som är att vi ska mm. göra det privat. Så uh, han sa först att de, de, de håller på med den här studien i Köpenhamn. Jag kan ställa, jag kan ställa dig i kö uh, till det. Uh, ja, säger vi. Uh, sen så ringer han. Uh, jag kommer inte ihåg hur länge efter. Några veckor. Och så säger han... Uh, de gör inte den här studien längre. De, har, de, de gör inte den studien längre. De har den är avslutad. Den, liksom. den är avslutad. Mm. Mm. Okay, så då kan ni ställa er i kö här i Malmö. Och då blir det öppen biopsi. Eh, som är alltså i princip samma ingrepp som mikrotese. Alltså de öppnar upp pungen. Eh, skär upp pungkulorna. Eh, och liksom eh, tar ut eh, vävnad. Eh, utan mikroskop. Uh, så mikrotese... Där har de mikroskop så de tittar varifrån, kan vi, varifrån ser det ut att finnas spermier eh, innan de plockar vävnad. Eh, så det kunde vi göra i Malmö, en vanlig öppen biopsi. Eh, och då sa vi, ja okej, okay, det kan vi väl göra. Men... Görs inte mikroteser någonstans i Sverige? Jo, det var det då sa han att eh, de gör också det här i Göteborg. Jag kan se om ja, jag precis, kan få in det på kö där på Salgrenska. Mm. Ja tack, sa vi. Eh, och sen så ville vi, vi ville ju veta hur länge vi ska stå i kö. Alltså det är väldigt långa kötider på många ställen. Så vi försöker få tag på dem på Salgrenska. Efter ett tag så lyckas vi få tag på någon som kan svara på det. Och då var svaret, vi har inte gjort mikroteser på jättelänge. Och vi kommer nog inte göra det mer för att vi har ingenstans att göra det på. Alltså de, de hade liksom inga lokaler för det längre tydligen. Så de har slutat mm-hmm. med det. Ja, då försökte jag ringa min läkare och säga det. Eh, att de inte gjorde den längre. Eh, och han sa. Ja, men jag ska kontakta dem. Jag ska kontakta dem. Och så sa jag bara. att ja, men Vi har redan pratat med dem. Och de gör inte den längre. Så du skriver upp oss på Karolinska då. För, att, mm. eh, för att då hade de sagt på Salganska. På Karolinska gör de det. Mm. Eh, och, men eh, han eh, vägrade lyssna på mig. Så att han, han ringde. Eh, Salgrenska och sen så ringde han tillbaka till mig och sa, ja Salgrenska de gör inte det här ingreppet längre tyvärr 
Alltså, alltså ja, men de är så himla krångliga så, och det har bara tagit så onödigt lång tid. Bara att ens få tag på sin läkare är ju i den här världen typ väldigt svårt. Det är ja. skitsvårt, ja. Och när det, Vad skulle du säga, Elin? Där vi är i historien nu, då är det redan september eller någonting. Mm. Och vi fick mm. ju beskedet i maj. Så mm. Mm. Ja, det, då har det gått jättelång tid. Liksom. Och sen eh, så, eh, så, så så sätter han upp oss i kö. Det händer massa grejer här emellan också, men som är liksom onödigt att gå in på. Eh, så, så sätter han upp oss i kö i Stockholm då och då får vi veta från Stockholm att det är typ 16-18 månaders väntetid för att göra eh, mikrotesoperationen och eh, ja vi jobbar ju liksom lite mot den biologiska klockan, jag var ganska sådär jag tänkte att det är skitsamma det, det sker när det sker liksom, vi står i kö det är inte mycket vi kan göra åt det men som tur var vill Elin hemskt gärna veta, ha koll liksom eh, och då så då så Ja, så tänkte vi, nej vi kan inte vänta så länge. Alltså det, är ju, det går inte. Så vi kontaktade då Livio i Göteborg som, som gör den här, som är en privat klinik. Mm. Um, och vi har hört jättemycket bra om den och uh, vår läkare sa också att ja, men han, Göran Westlander uh, 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 på Livio är superbra på detta. Liksom. Jag har i alla fall fått höra att Kronoberg, länet Kronoberg, som vi alltså inte bor i och som Livio inte bor i, Eh, bor, eh, ligger i Hör till, de, ja. de har något slags avtal eh, som, som eh, går ut på att för det kostar ju skitmycket om man ska betala själv för alla olika sådana här behandlingar men de har något avtal eh, som vilket län som helst kan åberopa tydligen så att Malmö kan skicka en remiss till Livio i Göteborg och skriva det här har vi fått höra i alla fall. Och skriva, vi åberopar eh, Kronobergs avtal. Och då betalar Kronoberg för det. De lägger ut för det och sen kräver de Malmö på pengar. Mm-hmm. I vårt fall. Just vad det gäller fertilitetsbehandlingar eller generellt? Ja, alla möjliga olika saker. Så länge, så länge den kliniken har ett avtal med Kronoberg, Region Kronoberg eller Kronobergs län mm. eller vad det heter, så ska mm. de kunna göra det och det är ingen som känner till det. Jag ringde tusen olika människor i, i, i Region Skåne och de bara Va? Kronobergsavtalet, vad är det? Och då till slut så har vi fått tag på någon i Kronoberg som säger, ja ja, det fixar vi. Det är bara att skriva, och vi har ett avtal med Livio så det är bara att er läkare skickar en remiss och skriver det. Men och då sa vi det till läkarna i Malmö, eller till Maris läkare och så fick vi svar från verksamhetsledaren, nej det kan inte vi göra. Vi kan inte skicka remiss till en privat instans. Och så blev vi förvirrade och ringde Livio igen. Och, och även Kronoberg som säger, jo det kan ni visst. Så ringde vi tillbaka och säger, jo det, jo, det kan vi. De säger si och så. Och så säger verksamhetsledaren i Malmö, ja då vill jag ha ett skriftligt bevis på detta. Så att nu har vi mm. fått ett, en kopia på det avtalet och ska ge till dem. Men och jag vet inte om hon kommer att tro på det då heller. För att det dumma är att hon kan ju lika gärna bara göra det. För att det värsta som kan hända är att de, att de får avslag. Det tar ju mycket längre tid att hålla på att schabla med oss, tänker jag. Ja, ja. Men alltså, vi kan inte säga heller. Alltså, vi kan inte säga att det här avtalet finns och det fungerar så här. För att vi är fortfarande helt förvirrade om det. För att eh, Livio och Kronoberg säger en sak och RMC säger en annan sak. Och mm. vi har nu... Mm fått det här avtalet och läst igenom det eh, vilket i sig är helt 
helt sjukt att, att de lägger det på oss som, som patienter att kolla upp det här avtalet och gjort allt ja. detta jobbet för att få veta någonting som de borde veta redan. Vilket jobb ni får lägga ner alltså. Mm, ett jobb som kanske egentligen inte är vårt jobb. Alltså, det är Verkligen inte vårt jobb att läsa genom avtal som de har med olika kliniker. Jag tycker inte att, no- att ens ta reda på det här är ett jobb. Okej, okay, så förhoppningsvis så kommer ni få den här remissen så att den går igenom så att ni liksom får hjälp så att landstinget, landstinget står för er hjälp i Göteborg. Mm. Men om, ni in, om inte det lyckas, då, vad gör ni då? Betalar ni för det då? Eller? Ja, precis. Mm. Oavsett hur det här med remissen går så kommer ni att eh, genomgå en behandling eh, privat för att försöka bli ja. med barn. Och vad, om det nu visar sig då att mikrotesen, att ni inte får ut några spermier, vad är alternativet då? då antagligen eh, spermadonation. Mm, vi tittade på adoption som till en början kändes väldigt eh, bra. Eh, och sen så kollade vi upp eh, massa grejer med det. Och det verkade vara väldigt svårt att adoptera på ett liksom, moraliskt korrekt sätt. Eller veta att det, går, att det går rätt till i både givarlandet och... Eh, och i Sverige då och det kändes liksom det kändes för jobbigt om det skulle vara någon mamma som är blivit utnyttjad till att ta bort sitt barn eller alltså förhoppningsvis så är det ju är ju de flesta adoptionerna bra och jag tycker inte det är konstigt om någon väljer att adoptera men jag vågar inte jag vågar inte ta den risken helt enkelt mm. att, att eventuellt stötta något som jag inte vill stötta förståeligt och hur känns det med spermadonation jag tycker det är ganska så svårt att tänka på. Eller jag, jag tänker så här att om vi väl gör det och vi väl, när vi väl har ett barn, om vi nu får det, så kommer säkert det kännas jättebra och det kommer kännas 100% som mitt och Marios barn. Men trots att jag vet att jag kommer känna så så är jag just nu i en process där jag försöker acceptera det. Jag tycker det känns skitkonstigt. Jag pratade med min kompis idag och sa att... Um, ska jag liksom ta in någons spermier i mig som jag aldrig har träffat? Liksom. Exakt och, vad jag tänkte. Typ varje dag innan jag skulle göra det första gången. Mm. Ja. Precis den tanken att någon annan persons liksom, könsceller skulle in i mig. Liksom. Ja, det känns skitkonstigt. Mm. mm. Men, ja. mm, Men jag tänker att ni inte är där ännu. Alltså, ni behöver ju få dörren i sånt fall stängd till att det inte går på något annat sätt. Och då kommer ni se på det annorlunda. Hur känns det för dig, Mario? Det har känts lite upp och ner. Sådär. Men jag tror kanske att jag var lite innan Elin med att tycka att det var okej. Okay, för att jag visste liksom att okej, okay, om det känns jobbigt nu så vet jag att när liksom det, det är ett barn där så kommer inte jag se någon annans barn. Jag kommer ju se liksom mitt barn eller vårat barn. Liksom. Uh, och uh, då tänker jag bara liksom att uh, skitsamma då, att det, känns, att det känns konstigt nu. Sen kommer det finnas ett barn. Jag kommer inte, jag kommer inte hinna tänka på någonting annat än att mitt barn är där. Liksom. Alltså, 
Så kommer det vara. Nej, men typ så. Och, och sen har vi pratat massa om så här, ah, skulle man göra det med känd donator? Alltså någon som man mm. liksom känner eller känner till. Vi pratade med... Jag tog upp någon så här, jag visade någon bild på en, en kompis till en kompis som jag visade för Elin. Som såg jätte, som var jättelik mig. Som han bara mm. råkade säga, du jag vet en kille som är jättelik dig. Och eh, jag tror att han är homosexuell också. Och jag har fått liksom, den fördomen att homosexuella män är mer eh, liksom, så här, öppna för att eh, ge sina spermier. Jag vet inte varifrån jag har fått det här. Men, eh, <laughs> ja, det är verkligen en fördom. Ja, säkert någon, någon serie där de gör det eller någonting. Och så, och så visar jag honom för Elin och hon bara, han är jättelik dig. Och sen så kunde vi inte sluta tänka på den här killen på två veckor. Men, men ja, vi har nog kanske kommit fram till att en känd donator inte riktigt känns Då kanske bra. den vill ha mina ägg tillbaka. Liksom. Jag, tror att, jag tror att det kommer i så fall bli en öppen, men vi får ju fundera på det. Mm. Fram och tillbaka. Jag In- tänker att ska man använda känd donator så ska man göra den till en godkänd donator. Alltså att låta den gå hela vägen som donatorer gör. Så mm. då blir det ju liksom eh, dels rent lagligt. Det är ju inte något problem för er ändå, tänker jag. Men om det är någon annan som funderar på det här, om man är själv och sådär. Så är det ju bra att donatorn så att säga är donator och inte pappa. Vilket det ju blir om man liksom mixtrar med det själv. Nu kan ju inte ni göra det som ni ändå måste göra IVF. Men att få den personen att genomgå donatorsprocessen är ju inte svårt. Kan man inte göra i Sverige. Man, utan då okay. får man åka till Danmark. Mm. Men då kan man bara ta med sig någon kompis. Alltså, eh, precis. Alltså, <laughs> han åker då till European Sparmbank till exempel. Eller någon av de andra bankerna. Och genomgår all processen som ju tar tid. För det ska gå ett halvår emellan. Och, sådär. Mm. och, och så ska han ju bli godkänd som donator. Mm. Eh, och sen så kan han ju då donera. Och så köper ni dem. Då gör man på något sätt att man reserverar det på något sätt. Det, mm. det kostar ju en del. Okay, ja. Men det är ändå ganska... Men det är liksom vägen att gå, tänker jag, om man ska använda en känd donator. Ja, mm. ja verkligen. Så det inte blir juridiskt eller hälsomässigt krångel. Exakt. Och att man inte behöver liksom tänka på det där. Att han kan komma och ta någon gång. Liksom. Ja. <laughs> Nej, men det, det är flera av mina kompisar som har erbjudit sig. <laughs> men, men vi har... Det är så intressant. Ni är liksom i fasen där jag var där jag, när jag inledde att dels de där tankarna som du har Elin och också alla erbjudanden man får från mm. alla ens omgivning. <laughs> är ni öppna med er omgivning och er situation? Ja. När vi fick reda på att Mario är infertil. Det känns konstigt att säga att du är infertil eftersom vi fortfarande håller på att lista ut om det går. Men det, på Nej, pappret men, är det ju infertil. Ja, det är ju eh, ja. Så när vi fick reda på det, då berättade vi för alla. Så det blev ändå, även om den där upplevelsen på sjukhuset inte var så trevlig, så blev det ändå som någon form av lättnad att ni fick ett svar, eller? Ja, i alla fall ett tag. Ja, men det var väldigt skönt att faktiskt få berätta för folk. Jag tyckte att det var... Det, mm. det, det kändes konstigt att folk inte skulle få veta vad vi höll på med. Alltså vi hade kämpat med det så länge och sen vi släppte på det här med att inte dricka alkohol efter vi hade fått beskedet för att liksom, annars hade vi inte stått ut. Det var sommar. Det var sommar. <laughs> ja, tänkte, corona sommar dessutom. Ja. Ja. Nej, men så, så började vi liksom gå ut och då sa folk att så här, Gud, alltså när vi 
gick ut. Inte bara för att vi var fulla utan för att vi liksom så här bara slappnade av lite kanske. Så, så mm. tyckte de att så här, oj, ni är tillbaks. Alltså att de hade liksom märkt att det var någonting. Att vi liksom inte kanske mådde helt bra. Och det var jätteskönt att få berätta det. Alltså att det, det här är anledningen att vi har varit... Inte mått bra och liksom verkat trötta kanske och aldrig gått ut och liksom sådär. Mm. Um. Mm, och det var jag tyckte också det var skönt att slippa alltså när man inte drack så mycket alkohol, för vi fick ju ändå ut ibland men vi kanske drack alkoholfri eller sånt då tittar ju alla på mm. en. Jag tror att man är gravid. Ja, och det tyckte jag var ganska jobbigt för så satt man där och var skitlösen. Ja, mm. den är faktiskt fruktansvärt jobbig. Hörrni, hur skulle ni säga att er relation har påverkats av att ni är i den här situationen? Jag tycker den har blivit starkare. Ja, mycket starkare. Alltså, verkligen. Jag kan inte säga varför, men vi, liksom, vi pratar ju... Vi har nog alltid pratat mycket. Liksom, sådär, och det är väl det som är nyckeln till allting. Och, och försöka liksom, eh, vara... Ha alla de här känslorna som vi har. Ha dem tillsammans liksom. Mm, eh, och det har, varit jätte, det har varit jättestärkande tycker jag. Ja och för mig så har det också varit att. Eh, jag kände väldigt starkt. Att jag vill mycket hellre vara barnlös. Och vara ihop med Mario. Än att ha barn med någon annan än själv. Så det gjorde mm. ju att. Att eh, både jag och förhoppningsvis du. <laughs> känner mig ännu tryggare i den här relationen. Det, det, mm. det känns också som. Alltså så här, giftermål brukar ju vara en uh, classic liksom uh, man visar man visar sin kärlek för alla, alltså så här, liksom officiellt liksom uh, mm. men jag tycker att den här processen känns mycket mycket starkare ah. alltså liksom att ja, nu ska jag skära upp min punkt för dig älskling och uh, alltså så, här, det, så romantiskt ja men det är lite romantiskt på, på sitt, eget, sitt egna sätt liksom Ja. Uh, vi, Nej, jag håller verkligen med Det vi gjorde i uh, två veckor Efter att vi fick beskedet om infertiliteten Var att vi bara kör, Då hade vi precis skaffat bil Vi bara körde runt med bilen Och lyssnade på Tracy Chapman Stå, Stod på Ikas regnaparkering Och bara <laughs> Satt och lyssnade på Tracy Chapman Lyssnade på Fast Car ja. Så man kan säga att ni också liksom Sörjer ihop Ja, ja. verkligen Och det var ju det är väldigt skönt. Och sen så berättade vi för familjerna vilket kändes jobbigt först men sen bara superskönt. Och, och alla vänner också att få berätta för dem och, och liksom få stöd. Och också nu har jag verkligen börjat känna att så här, gud var gud var skönt på ett sätt att det är att det händer oss för vi är nog ganska öppna och tycker inte att det är så jobbigt att prata om Sånt här och jag tänker liksom att det finns ju så många män som, som har det så här. Och kvinnor också som är infertila liksom. Och, eh, att kunna vara den som berättar för folk att ja, så här kan det funka. Och liksom, nu har vi genomgått den här processen och kan eventuellt hjälpa om, vi, om någon i vår närhet skulle vara med om samma sak. Liksom, och... alltså, jag tror att ni förstår hur mycket folk ni hjälper av det här avsnittet. Och det hoppas jag. jag... Alltså det kommer bli göra så stor skillnad för så många. Jag måste säga att jag är väldigt berörd över att ha lyssnat på er. Eller lyssnat på er, pratat med er. <laughs> eh, 
i ett avsnitt och tänker att ni måste ju komma tillbaka jättesnart och berätta hur det går. Vad är nästa steg för er nu? Idag ska vi ha första mötet med Livio och få reda på vad som ska hända när och så vidare. Det är ju så spännande. Mm. Mm. Då får ni helt enkelt Verkligen. komma tillbaka väldigt snart. Om ni vill alltså förstås. Det vill vi jättegärna. Det här är ju avsnitt 128 och ni är ju som jag sa i min dagbok det första heterosexuella paret. Och det är ju inte för att eh, jag inte har velat det utan för att ni är de första som vill ställa upp. Mm. Så bara det att ni är med och pratar gör jättestor skillnad för det är så mycket stigma och skam kring de här frågorna. Och jag får varje vecka mejl där par eller den ena mannen eller kvinnan ber mig att ta upp det här med manlig faktor och sen när jag svarar direkt med vändande ja och du får gärna komma och berätta och då säger alla nej det vill jag inte jag vill mm. lyssna på någon annan så att eh, ni kommer det här är så himla bra för så många mm. men jag tror om jag får ge ett råd till, till alla de som inte vågar prata om det är att prata om den gör den då ja. när ni väl har sagt det så kommer ni inte ångra er alltså det är så himla mycket skönare Både att bara dela det med någon men också att ni slipper hitta på någon anledning när någon berättar att de är gravida eller ja, allt, allt vad ni nu har för triggers. Ja, ja, ja. Alltså, du, ja, det här tjatar jag om i podden men du har helt rätt Elin, det är precis så det är. Och jag vet till denna dag inte någon som har haft en dålig erfarenhet av att berätta. Utan alla hör jag och säger du hade rätt, det blev jättebra när vi berättade. Mm. De får också höra av sig till oss om de vill. Om de tycker det är oh, lättare. Fint. Alltså jag är så tacksam till er båda och håller så mycket tummar och tår för att det går att göra en bra sån där operation och att det går att hitta små gulliga spermier där i som kan göra att ni blir föräldrar. Och annars så vill jag väldigt gärna vara med på processen att acceptera spermedonation för det kommer ni klara också. Det har varit jättekul att vara här. Ja, verkligen kul. Tack och hej! Hejdå. Tack och hej, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.